0: Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, abriendo esta ventana a esta hora de la tarde desde esta emisora. A mí me gusta decirlo de emisora muy a menudo. Canal Sur Radio, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas, abrimos esta ventana, como digo, al mundo de la salud, de la prevención de cómo eh, mantener nuestros equilibrios y nuestros bienestares, y lo que tenemos que hacer para eso, en muchas ocasiones prevenir, en muchas ocasiones curar, aunque la tendencia y lo, prever y lo preferible es prevenir, mejor que curar, como dice la vieja máxima Hoy vamos a hablar de problemas oculares, de la oftalmología y más concretamente de algo que se está empezando a ver ya en las consultas los efectos de los pólenes y las alergias sobre los propios ojos una situación que también se da más allá de las alergias respiratorias clásicas sobre todo a través de la conjuntivitis pero de eso nos habla inmediatamente nuestra especialista en esta disciplina muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese ladón del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, pues es un día en el que evidentemente las temperaturas están subiendo, lo están haciendo a pasos agigantados y parece que de aquí al fin de semana pues esos pasos van a ser todavía más notables. Sin embargo, y a pesar del tiempo revuelto que hemos tenido en los últimos 10-12 días, sí que parece ser que esos problemas relacionados con las alergias, con determinados alérgenos que eh, pueden eh, manifestarse o que pueden irritar, sobre todo con la conjuntivitis alérgica, en nuestros ojos, pues están en activo ya y se están viendo en, en las consultas. Eh, hay una serie de recomendaciones, ¿no? Vamos, lo básico sería reducir el contacto con ese alérgeno, siempre que se sepa eh, precisamente cuál es, ¿no? Y protegerse también con unas buenas gafas de, de sol, digo buenas en el sentido no de marca, sino que nos protejan adecuadamente para el, el problema, la patología o el disconfort que tengamos en ese sentido, ¿no? Y sobre todo hay una cosa muy importante, no medicarse, pero hay una especie de decálogo también para, eh, para abordar este problema. En fin, nuestro centro en el día de hoy es eh, la repercusión en los ojos de las alergias, de los pólenes, de otros alérgenos en esta época del año. Como les digo, ya se está empezando a notar en las consultas y para eso, como cada tarde, además de algún otro tema que en este, en este eh, digamos que en este territorio de la oftalmología tengan, pues ya saben que tienen línea abierta para la consulta. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando
0: al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos sería un crescendo
1: 6 de la tarde y 8 minutos, una jornada en la que, desde luego, por supuesto que eh, felicitamos a, a todas las mujeres que en cualquier terreno eh, laboral, que en cualquier terreno profesional, que en cualquier eh, terreno de sus vidas, en definitiva están, pues, como todos sabemos, al pie del cañón y muchas veces, vaya, otra vez me ha salido una expresión bélica que no me gusta. Pero, en fin, muy pendientes de todo lo que pasa, eh, muy activas y naturalmente con, con, con un trabajo que en algunas ocasiones se les hace un poco más un poco más unas veces un mucho más difícil que a determinados varones en según qué áreas de la vida y de nuestras sociedades modernas y complejas no bueno ya sabéis que esta semana eh, pues eh, ...no hemos querido hacer una campaña grandilocuente... Para, ...para revelar y poner de manifiesto... ...la capacidad de las especialistas que nos acompañan... ...a lo largo de todo el año en este programa... ...pero sí que hemos querido que durante esta semana... ...para todos los temas que, que abordáramos... Eh, ...pues fueran ellas la, las protagonistas, ¿no? ...y en este caso, para este tema oftalmológico... ...que, que nos proponemos, alguien que ya hacía, por cierto... ...algún tiempo que, que no estaba por aquí que es la doctora Margarita Cabanás Margarita, doctora, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Enrique Jesús
1: Muchas gracias por estar con nosotros hacernos este hueco en la agenda y muchas felicidades también, ¿no?
4: Muchas gracias y especialmente por haberme invitado a un día tan importante para las mujeres como, como es el día de hoy uh -huh. en el cual aprovecho, por supuesto para dar visibilidad y apoyar a, a todas las mujeres que, que tanto pues, luchan y luchamos en en nuestro quehacer diario uh
1: -huh. y en, en buena armonía con los hombres en su territorio cuál es su experiencia doctora cuénteme un poquito sí. por lo menos
4: en mi territorio hay no es que haya buena armonía es que hay muy buena armonía eh, con todos los compañeros médicos y oftalmólogos si bien es cierto que eh, la tendencia en las facultades de medicina es a que el número de mujeres vayan en las últimas eh, en los últimos años y en los puestos eh, eh, como de médicos y de otras responsabilidades también, es cierto que en mmm, puestos de altos directivos y de alta responsabilidad todavía las mujeres eh, no ocupan eh, el lugar que quizás, que quizás a nosotras nos gustaría. Uh -huh. eh, ¿Los motivos? Bueno, pues no vamos a entrar en eso, porque creo que, bueno, que se está dando la, cada vez más la oportunidad que... Hoy en día las mujeres estamos ahí, queremos eh, asumir esas responsabilidades, de, de nosotras va a depender mucho también llegar a tenerlas y, y bueno, en mi opinión vamos por buen camino para poder representarnos de la forma que, que queremos estar.
1: Y sin embargo, bueno, parece una evidencia, ¿no? Porque hay más, eh, hay más mujeres en las facultades de medicina de toda, de toda España, como hemos visto, y en todas las facultades y escuelas relacionadas con el ámbito sanitario pero sin embargo todavía quedan eh, eh, algunos, eh, algunas cosas que, eh, que llaman la atención básicamente a nivel de a nivel quizás de, 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 del conjunto ¿no? o de sociedades científicas asociaciones, colegios profesionales etcétera hay, hay cinco principales consejos profesionales sanitarios que son, serían enfermería, medicina, farmacia fisioterapia, odontología que están presididos ...por señores, aunque representan a un eh, 71% de mujeres... ...y las cinco profesiones sanitarias suman 800.000 profesionales... De, ...de las cuales 560.000 son mmm, mujeres. Parece que hay... Es que... ...en fin, irónica, e, irónicamente dicen hoy muchas de sus colegas... ...que a lo mejor es que no han encontrado a ninguna para liderar. <ríe>
4: Bueno, eh, yo creo que las nuevas generaciones van a venir con mucha fuerza, que esto, que efectivamente hay camino por recorrer, que ya se está viendo liderazgo de mujeres cada vez más jóvenes, además, y, y evidentemente los datos que has dado no son relatibles, es decir, tienes que eh, aceptar que todavía no estamos en esa situación que nos gustaría, pero soy muy positiva y confío plenamente en que todo llegará y e eh, 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 ir con esta buena intención y buen camino es lo uh -huh. que ahora mismo me importa
1: Quizá me permito reflexionar, doctora, ya que estamos haciendo este paréntesis que yo no tenía previsto, pero que me parece por otra parte interesante también como sí. responsable y directora de, de oftalmología sí. del Hospital Universitario Virgen del Rocío que es, pues en fin, eh, eh, comentar un poco todo esto en un día tan, tan señalado, ¿no? Pero a mí me da la sí. impresión de que las mujeres van eh, eh, a base de trabajo, trabajo, trabajo y que los varones son quizá un poco más, eh, como decimos aquí, aguilillas o un poco más trepas o algo de esto y fijan sus ojos objetivos en esas parcelas directivas y, y la mujer pretende llegar eh, a esos lugares de una forma como decirle natural ¿no? por su propio peso y capacidad
4: a veces también nos cuesta un poco más eh, la gestión y eso en eso me tendrás que dar la razón, la razón también de la maternidad por, por mucho que ahora hoy en día eh, haya bueno, pues ayudas y permisos y, por supuesto, los padres súper implicados. Pero al final es una cuestión... Mmm, se mezcla un poco todo. Existen factores externos que te pueden limitar o dificultar que llegues a, a ciertos puestos de responsabilidad, a lo mejor en, en el mismo tiempo o con la misma formación o de la misma manera que llegaría un hombre. Pero a la vez también hay un componente pienso que personal que a veces nosotras mismas nos eh, ponemos ¿no? esos límites eh, por no soltar, no delegar, no ser capaces de, de desprender esa, esa parte de nosotras que, que, que de cierta manera disfrutamos muchísimo pero también pues eh, nos ata ¿no? en, más en corto y no nos permite hacer recorridos tan largos en, en, en plazos tan cortos
1: mm, el asunto de las agendas y ha visto sí. el vídeo de la carpeta no luego se lo mando luego te lo mando Margarita vale. el, el de la carpeta ¿quién lleva la carpeta en casa la carpeta no he siempre visto. Eh, eh, es un, un, un asunto, una iniciativa muy original que ha tenido un grupo de mujeres de aquí en Andalucía Bueno, nosotros estamos para entrar en materia Bueno, al, ¿algún guiño eh, indumentario al día de hoy se ha permitido, doctora?
4: <risa> bueno, pues si quiere que, Kiko, que me, me ha hecho una foto, luego la va a poner ah, De morado, por supuesto
1: bien, 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 Yo también tengo un guiño, eh. he tirado de, de un pañuelo que me regaló mi madre ¿Mm? De este color, de este mismo color
4: Hoy estamos con todas
1: Pues sí, efectivamente, estamos con todas y estamos eh, contentas porque las cosas vayan mejorando Eso es. Mire, pues eh, bueno, estamos aquí para hablar de oftalmología y de cómo eh, Me decía hace unos días que verdaderamente el asunto de las eh, alergias En lo que se refiere a su afección ocular, ha llegado ya a las consultas, doctora
4: empiezan a llegar y sobre todo empiezan las preocupaciones. Eh, ojo que no cunda el pánico, pero la primavera se acerca. Entonces eh, aquí pues hay diferentes tipos de pacientes. Los que más se eh, preocupan, los que padecen de alergia frecuentemente, porque saben que para ellos es una época muy complicada y como no se pongan las pilas y se adelanten a esa aparición de la sintomatología importante, pues se meten en un problema, pero de cabeza. Uh -huh. Por tanto, ese grupo de pacientes ya están con la mosca detrás de la oreja esperando eh, a empezar su tratamiento o si no lo han empezado ya. Y por otro lado, tenemos a los pacientes que van a debutar con alergias que hasta ahora nunca habían sido alérgicos. Uh -huh. Esos andan más despistados porque, claro, no se han eh, encontrado nunca con un problema así entonces para todos ellos pues vamos a hablar de recomendaciones vamos a hablar de, de actitud de actitud de bueno vamos a dar consejos y vamos sí. a oír a nuestros oyentes a ver qué qué es lo que a ellos verdaderamente les preocupa de, de cada una de las situaciones
0: para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
3: El que quiero no me quiere como quiero. Quien me quiera y termina la condena, me divierte, me invita a el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás.
1: Mm. Bueno, pues estamos dedicando también las transiciones musicales de nuestro programa esta semana con voces eh, femeninas que nos sirven para... Eh, para ilustrar y para, en fin, darle un lenguaje y una plástica a, a este programa de radio que estás escuchando por tu salud, desde Canal Sur Radio en el directo y compartiendo la tarde con la doctora Margarita Cabanás, directora de oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, también trabaja en Clínica Baviera. Y que, eh, pues bueno, digamos de alguna forma Margarita Si me permites que estás en el staff de este programa Como asesora, como especialista Bien eh, conocedora de tu materia y tu especialidad Y además también que, que bueno, que tú misma nos has dicho que te gusta la radio
4: Me encanta ¿no? <risa> Muy bien Estoy pues, muy contenta
1: Pues mira, vamos a ver, eh, vamos a empezar por algo eh, bueno, si más allá de las conjuntivitis alérgicas alguien tiene alguna cuestión así Que, que, que le, le parezca oportuno consultar, pues naturalmente que como en otras ocasiones Aunque marcamos un tema, luego nuestros oyentes pueden discurrir por donde, por donde quieran Siempre que se trate de aclarar las cosas Pero vamos a ver, conjuntivitis, ese es el, el mal que puede provocar eh, la alergia, pero antes de, de eso, dígame, una persona alérgica eh, digamos que eh, los alérgenos convencionales, ¿no? del polen, etcétera, etcétera eh, que ya tiene una afección en las vías respiratorias, ¿es la que puede sufrir una una conjuntivitis o puede debutar la alergia directamente en los ojos? ¿Cómo va esto, doctora?
4: Pues se pueden dar ambas situaciones. Eh, una alergia puede debutar por una conjuntivitis alérgica en un primer momento y posteriormente complicarse con una rinitis o con una bueno, ya una uh, reacción alérgica en las vías bajas respiratorias que ya serían procesos asmáticos. Uh -huh. Pero ahí es donde está el que de la cuestión cuando un paciente consulta por una sospecha de conjuntivitis. Que el paciente no va, no va al médico diciendo, tengo una conjuntivitis alérgica, no. Sino que el paciente se levanta con los ojos rojos, eh, inflamados los párpados, se nota como un pequeño legañeo... No muy abundante, las conjuntivitis alérgicas no se caracterizan por tener secreciones mucopurulentas como las conjuntivitis bacteriana
3: uh
4: -huh. o como las conjuntivitis adenoviricas que se, que se sobreinfectan. Eh, pero sí tiene mucho picor. Eh, querría destacar de, de los pacientes que puedan sospechar que, tienen, que empiezan a notar alguna sintomatología en los ojos, el picor como síntoma principal en la conjuntividad alérgica y que nos puede orientar de primeras a que estamos ante un proceso alérgico. El paciente llega y te cuenta esos síntomas y tú como médico, oftalmólogo, tienes que, eh, bueno, pues distinguir si estamos ante una infección o si estamos ante una inflamación o una conjuntivitis alérgica, por tanto a lo mejor el paciente nunca ha tenido ninguna rinitis, ni, ni es asmático ni, ni nada por el estilo uh -huh. pero puede estar debutando con una conjuntivitis hay que tenerlo en cuenta
1: o sea, eh, entonces estaríamos hablando de una manifestación que sobre todo es el picor, ¿no? Como se manifiesta y luego esta distinción que, claro, ustedes ya tienen claro si estaríamos hablando una conjuntivitis alérgica o de otro tipo, vírica bacteriana, que también las hay, según ha referido.
4: Sí, hay infecciosas y hay no infecciosas. Y la conjuntivitis alérgica lo más característico es el picor, el enrojecimiento, la bilateralidad, porque... Mmm, es fácil de entender que cuando estamos expuestos a un alergeno, un alergeno es una sustancia que nos provoca en nuestro organismo una reacción alérgica, nuestro organismo es como que no tolera esa sustancia y las más comunes ahora mismo en nuestro entorno pues son los pólenes de las gramíneas y del olivo. Entonces, si nosotros estamos expuestos, son los dos ojos los que reaccionan, porque vamos a estar expuestos de forma permanente uh -huh. permanente a ellos, no claro. solamente. Puede haber otro tipo de alergias en, en los ojos, o de dermatitis, de contacto, por ejemplo, imagínate, eh, Enrique Jesús, una, mm, un maquillaje que te, puede, te pueda provocar, un lápiz de ojo te puede provocar una reacción alérgica pero ese es otro tipo de, re de reacción alérgica porque eso es un, un tipo de reacción alérgica de contacto a una sustancia en concreto que te Ajá. ha provocado una alergia en ese momento en el momento Muy que bien. tú eliminas ese alérgeno, ya no tienes esa exposición uh -huh. con pero los polenes es puede, más complicado te puede
1: fastidiar la... Las salidas de todas Hombre, claro formas.
4: que te las fastidia, te puedes pasar toda la noche con los ojos lagrimosos, enrojecidos y bueno, pues que el maquillaje se te uh -huh. se te complique. Ahí en la
1: cosmética sí que se ha avanzado un poquito en, en, en mantener eh, libre de alérgenos eh, determinados productos, ¿no, doctora? Ya que lo ha mencionado. Sí,
4: sí, sí, cada vez hay más productos de una calidad magnífica que permiten pues hacer una elección voluntaria de lo que te quieras eh, tú poner ¿no? con, con seguridad eh, de todo tipo de productos incluso ahora están sacando van a sacar recientemente una línea de productos cosméticos para ojo seco no ya mm, a, hipoalergénicos sino específicos para pacientes que tienen problemas de ojo seco
1: que es uno de los grandes problemas en este momento también, lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa ¿no?
4: claro, es un tema uh -huh. que reitera, mm, o sea, mm, volvemos a, a hablar de él en reiteradas ocasiones porque el ojo seco prácticamente están todos los problemas de superficie implicados eh, a, un, un paciente con un brote de alergia que parta de un ojo seco se le agrava más su ojo seco y alguien que no tenga ojo seco, pero por ejemplo, imagínate que para las alergias se pasa tres meses tratándose con colirios que tengan eh, conservantes, aditivos, tal, se puede provocar una conjuntivitis tóxica e incluso un ojo seco. Uh -huh. O sea que al final todo está interrelacionado.
1: ¿Y esto cómo se trata, doctora? Cuando llega una conjuntivitis alérgica en esta época del año o en las próximas eh, semanas, que, que, que según usted prevé, pues parece ser que, que, bueno, que, que se amplía el número de consultas, eh, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes para, para evitar esa molestia? Porque además para determinadas profesiones o para... Estudiantes debe ser algo verdaderamente engorroso, ¿no?
4: Es muy engorroso, muy molesto y la verdad que estar todo el día pues con los ojos enrojecidos o, o moqueando si tienes una rinitida asociada que es bastante frecuente Frecuente
1: también Pues uh -huh.
4: pues claro, es bastante incómodo e invalidante Nosotros lo que recomendamos, en primer lugar mmm, intentar de reconocer eh, a qué somos alérgicos y... Eso lo vamos a indagar más o menos en función de si el cuadro ha sido un hecho aislado o si es un cuadro ya más grave, más mantenido en el tiempo, que dura varios meses y que además eh, se repite cada, cada X tiempo. Eso, eh, claro, este segundo supuesto nos va a hablar más de que, a favor de que hay una alergia hacia algo eh, digamos eh, a, a lo que estás más expuesto como puede ser esto que os estaba comentando los pólenes de la gravenia de o, o del olivo por un, un inciso que voy a hacer sí. es que Jesús sí, sí, la sí. Sociedad Española de Alergología e Inmunología en su página web informan sobre la polinización y sobre cómo está eh, el ambiente de, de los pólenes más frecuentes y esa, esa información es muy útil y e invito a los eh, oyentes, a los que tengan sospecha de que han tenido procesos alérgicos o que ya son conocedores de ellos, que se metan en la página web de esta sociedad y, e indaguen para poder prever un poco más sus circunstancias. Uh -huh. cuando un... Perdón. Sí, sí,
1: no, no, adelante.
4: Iba a comentar, cuando uno está expuesto a un polen, eh, cuando su alergia es a un polen, por ejemplo, polen del olivo, eh, ¿qué ocurre? Si vamos por la calle es inevitable que estemos expuestos a esa situación. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Pues nos protegemos, por ejemplo, usando gafas de sol. Si vamos en un coche intentando eh, no llevar las ventanillas abiertas, sobre todo en zonas en las que, mmm, pensemos es más posible, haya ese tipo de, de, de polenes. Eh, si llegamos a casa, después de estar todo el día por ahí, pues debemos quitarnos la ropa y lo ideal es darte una ducha para poderte desprender de, de todas estas sustancias y esas son pues digamos maniobras sencillas que puede hacer cualquier persona y que si lo tienes eh, interiorizado pues ahí te vas a ahorrar ya un poco de, de, de polen encima. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen disponibles las líneas habituales del programa para las notas de voz 616-135-135, eh, intervenciones en directo en el 955-056-202 y eh, 955-056-222. A propósito, eh, sobre todo tomando como eje de eh, pues esta, esta temporada y cómo puede... Eh, sobre todo queremos que evitar o dar una solución cuando se presentan alergias que afectan a nuestra salud ocular, visual, eh, por tanto y que pueden ser realmente hemos dicho engorrosos, pero claro para quien lo padece le parecerá todavía más eh, complicado y máxime en determinadas, en determinadas eh, profesiones o actividades de la vida. Miren, tenemos una, un par de notas escritas eh, Hola, mi nombre es José Antonio Desde Jaén, nuestro hijo tiene 13 años Tiene miopía de 2,5 en ambos ojos Ha empezado a competir en el club de natación Y claro, nos dice que cuando se quita las gafas Para ponerse las de natación No ve La pregunta es, si, eh, es ¿Qué nos recomienda gafas de natación graduadas? Lentillas Gracias y saludos bueno, doctora, eh, estoy seguro de que tienes respuesta para esto. Sí,
4: perdón, ¿qué edad me ha dicho que tenía el niño? Trece años. 13 años que es adolescente, todavía es muy pronto para, para plantearse un proceso quirúrgico, que es lo que automáticamente me plantearía si el niño fuera mayor de edad y estuviera estabilizado. Porque esto final, ya
1: esto ya que me dice, perdóneme que la interrumpa, se ha convertido en automático en el campo de la oftalmología,
4: ¿no? Para mí sí, porque ah. eh, hago mucha cirugía refractiva y sí. sé los resultados y sé cómo sé cómo está una persona, bueno, incluida yo, que estoy operada sí, con ya láser. ya no lo
1: dijo una vez. Por sí. eso,
4: eh, eh, haciendo deporte y especialmente natación, que eh, todas las demás opciones, uh -huh. bueno, pues, las tenemos para apañarnos, pero realmente ninguna es cómoda. Desde luego, el uso de la lente de contacto no se, la puedo, no se lo puedo recomendar a nadie, absolutamente a nadie, en, en, en ningún medio acuático, porque hay muchos gérmenes bastante más peligrosos de los que las personas saben o, o creen que pueden eh, adquirir y ahí a veces pues se infectan la, las córneas y se provocan unos problemas eh, corneales gravísimos como consecuencia de gérmenes eh, que infectan la córnea por el uso de lente de contacto en el agua, ¿vale? Mm. Entonces yo una lente de contacto nunca le recomendaré para nadar. Eh, como... Por la edad no va a tener otra opción, eh, no me quedaría más remedio que decirle que se pusiera sus gafas de natación graduadas. Uh
1: -huh. O sea que, que hay soluciones para eso también técnicas, ¿no? Gafas de natación sí. graduadas.
4: O sí, sea, sí,
1: Interesante, sí. interesante también que sepamos esto. Sí. Porque, claro, con esa medida, doctora, entonces es, es complicado defenderse en el agua, incluso para un deportista, para la natación.
4: Sí, porque al final una miopía lo que te provoca es una pérdida de visión a, a, a lo largo, ¿no? Pero a lo largo a lo, a lo mejor es a un metro y medio, entonces, claro, tú tienes que estar, estar dentro del agua. Pues todavía más déficit de visión, eh, por mm. supuesto, no es fácil nadar con, con un defecto de refracción, ¿eh? ya, 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 ya. No digo que no lo hagan, porque al final a todo te acostumbras, hace, ¿no? Sí. pero no es fácil ni, ni cómodo.
1: Ya, 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 entiendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, Margarita. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, ya. enseguida seguimos en materia y escuchamos sobre todo a más oyentes que están ya en nuestra lista de espera.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio Información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
1: Yo llevo mi maleta garbanzo del chorizo para hacerme el invierno aquí en Sudita con el frío que hace una buena Joyas de y de, de, de garbanzas.
4: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andalú en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido Y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución Y todo ello sin desplazamientos innecesarios Y por mucho menos de lo que imaginas Infórmate en el 924 24 25 O en vallesol.es Vallesol, la residencia que te mereces
0: Cabaret Festival Latino Llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe Con Quevedo el 2 de septiembre Va el, de... el 8 de septiembre Dura, Y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el corte inglés y ticketmaster, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Cabaret Festival Latino.
1: tarde de 34 minutos, estás escuchando en el directo de la radio, por tu salud, aquí en Canal Sur Radio. También, si estás eh, con, con la oreja pegada durante la madrugada en la redifusión de este programa, pues que sepas que también pensamos en ti, a la hora de dirigirnos y de contactar contigo, donde quiera que estés. Y si estás a través de alguna de las aplicaciones, Canal es. Canal Sur más o a través de la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono, pues que también que nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche. Y que también estamos pensando en ti. Estamos compartiendo el programa de hoy en torno a la salud visual, en torno a la incidencia también especialmente de las conjuntivitis alérgicas en esta época del año, que ya empiezan a asomarse a las consultas y lo estamos haciendo con la doctora Margarita Cabanás, eh, jefa de oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Clínica Baviera, y que nos acompaña. Eh, felizmente para, para para en fin Estar con nosotros ¿Te va gustando la música Margarita?
4: Mucho vale,
1: Muy bien, espero que hayamos acertado Luego tenemos algunas clásicas por ahí
4: Bueno,
1: hay eh, que, que sonarán también
4: Hay que tener diversidad
1: Eso es, pero Rigoberta es que está muy, muy bien Bueno, vamos a ver eh, Vamos con la primera nota de voz Que escuchamos eh, Después de ese mensaje que nos ha llegado eh, Por vía escrita Preferimos, como decimos siempre, escucharos Pero si alguien por algún eh, problema laboral o de cualquier tipo Prefiere escribirnos, que no se corte Y que, que lo haga, que yo lo traslado siempre con mucho gusto Vamos a, a una nota de voz
2: Hola, buenas tardes Y muchas gracias por atenderme Yo es que soy muy reacia a echarme colirio de los ojos En este caso, que te recomiendan por todas partes Lo de la lágrima artificial, ¿no? Pero claro, con la edad que tengo, 63 años, pues me noto como los ojos, los ojos muy secos. Y entonces yo, para comprar una lágrima artificial, ¿qué tendría que tener ese botecito en concreto o en más cantidad para que sea bueno? Muchas gracias.
1: Bueno, interesante interesante cuestión esta En el ojo seco sí. Estamos en un territorio muy muy cercano Ahora tengo una nota sí. una nota de vos también Que habla de eso Una nota escrita Sí, haya, porque
4: está todo interrelacionado Como hemos dicho Y además los pacientes con conjuntivitis alérgica Que no hemos hablado del tratamiento Me gustaría luego hacer algún comentario sí. una, una de las partes más importantes Es mantener bien hidratado el ojo Porque además la, la película lagrimal Estando eh, perfectamente eh, lubricada ...pues el ojo va a tener menos posibilidad... ...de que le llegue esa polinización... ...o esos alérgenos y le irriten... ...vale, y además va haciendo como un efecto lavado... ...entonces la lágrima artificial es muy, es muy importante... ...a lo que iba esta señora... ...eso es la pregunta de esta señora... ...pues... Eh,
1: ...yo no sé si es que no se fía o que... ...es que es como ...es lógico que, tiene como, es o que, lógico tiene, que le ocurra...
4: Hmm. ...porque hay múltiples, hay muchísimas... ...variedades de, de lágrimas artificiales... ...de formatos, de envases... De, de precios, de todo. Entonces ellos, pues claro, no saben de, de qué fiarse. Como pauta general, y eso es lo que tienen que buscar, sea como sea lo demás, son, deben ser lágrimas artificiales sin conservantes. Nada de un conservante, ¿qué tal un conservante? No, sin conservantes. Si la que tienen sin conservantes es en monodosis, en monodosis. Si la que tienen es en multidosis, sin conservante en multidosis. Me da igual, pero que no tenga conservantes. Y luego, si tienen ácido hialurónico, pues la probabilidad de que tenga una lágrima eh, de, con una buena composición eh, es alta. Luego hay otros productos también muy buenos, que no llevan solo ácido hialurónico, sino que bueno, que llevan. algunos llevan asociados eh, antiinflamatorios naturales, como la estoína, otros llevan la teolosa, que es también otro tipo de hidratante, en fin.
1: sería ya un. un... Una lágrima un poco más personalizada, Son más ¿no?
4: avanzadas, ya para ojos más superficies con determinadas patologías, y bueno, al final esto, al haber tanta variedad, y los ojos también, pues tener tanta cantidad de patologías distintas y de situaciones, cada uno tiene que encontrar la lágrima que le vaya bien. Hay veces que a la primera no se acierta, aun siendo una lágrima magnífica. Uh -huh. Tienes que buscar tu lágrima personalizada y, y bueno, a partir de ahí pues ir moviéndote en ese eh, en ese pool ¿no? de, de, de lágrimas que, que has empleado Eso
1: es, Pero en principio, eh, sin conservantes Y si sí. puede tener un poquito de ácido hialurónico, eh, mejor, ¿no?
4: Exactamente La,
1: el, el, Este este producto es que sirve para todo para, para todo,
4: todo. Sí, 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 para sí. todo, ¿no? para es, la que, piel, es que para tiene el una ojo. cantidad, lo que hace el ácido hialurónico es retener mucho líquido. Entonces, claro, ah. por eso eh, la lágrima pues, eh, se produce ese efecto de hidratación tan importante y en la piel igual, ¿no? Uh -huh. Cuando se, se emplea en la piel, lo que se hace es retener líquido.
1: Ya, 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 y eso eh, hace la piel más hidratada y en claro. este caso el ojo también.
4: Claro, uh -huh. claro.
1: Entiendo. Vamos a ver, soy Luisa, tengo 38 años, he notado desde hace unos días que me pican los ojos. ¿Cómo sabría si es alergia u ojo seco? Pero es que mi hija de 12 años también se viene quejando desde el mismo tiempo que yo. Caramba, ¿ante qué podemos estar aquí, doctora?
4: Hombre, pues eh, siendo dos familiares y mm. las dos solamente con picor, no sé si tienen asociados a otra serie de, sí, de síntomas que nos pudieran orientar un poco más porque efectivamente podrían tratarse de o bien una conjuntivitis alérgica inicial, ahí un poquito larvada porque solamente con ese síntoma pues no debe ser de momento muy florida. O bien que estén en un ambiente, por ejemplo, con mucha sequedad, si están con este frío que hemos pasado pues con las calefacciones muy fuertes o expuestas a eso, uh -huh. a calor y que el ojo se esté secando porque la lágrima se evapore con más facilidad y, eh, bueno, eso provocaría más escozor que picor pero hay veces que uh -huh. los límites entre el escozor, picor, sensación de arenilla, son
1: difícil de, de determinar, de, de ¿no? precisar, uh -huh, a lo mejor lo que uno
4: uh -huh. llama que le pica el otro es que le cuece. Que ¿sabes? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, Entonces, sí.
4: yo le recomendaría que, que, por supuesto empezara con lágrimas artificiales, si con la lágrima artificial no se resuelve entonces añadiría un antialérgico no. y por supuesto eh, si no se resuelve mejor antes que añadir el, el antialérgico que haga una visita a un oftalmólogo que le eche un vistazo, compruebe ya. que no tenga ninguna otra cosa, que le ponga un antialérgico y compruebe es... la evolución
1: y es significativo que la hija con 12 años también aquí podemos estar.
4: Sí, lo, los niños volando. a esas edades eh, debutan a alergias eh, uh -huh. y pueden ser, y a veces no son solo estacionales, sino que pueden ser perennes tenga en cuenta que hay alérgenos como son por ejemplo los, pe los, los pelos de las mascotas los ácaros que eso también provocan conjuntivitis alérgicas
1: sí 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 está todo el territorio los pólenes ácaros del polvo el pelo de los animales los hongos sí. incluso los hongos, incluso sí. cosméticos que es una sí. cuestión ya de contacto que usted sí. ha señalado al principio del programa sí. que tú has saludado al, al principio del programa doctora sí. y que, que bueno que pueden tener ahí una un papel vamos en busca de otra nota de voz adelante Muy bien.
5: buenas tardes soy manuel de sevilla eh, quería comentaros un poco mi caso yo soy alérgico a la gramínea sobre todo en primavera cuando más lo sufro sobre todo a nivel de rinitis y tal pero es verdad que los ojos me dan la lata también eh, me llora, me pica entonces me, me doy con las manos y todavía empeora no y lo que sí es verdad que esto ya creo que no tiene nada que ver con la alergia pero sí hace cosas de unos meses sí que tuve una conjuntivitis bastante grande eh, que bueno me estuvo tratando un compañero de la doctora que lo conoce es, es amigo mío personal que es el doctor Romero, Andrés Romero y al final bueno pues llegó a la, a la conclusión de que era una conjuntivitis vírica y bueno, yo a salida hasta una adenopatía en el lado derecho de la cara, pegado a lo, a lo que es la patilla, no al lado de la oreja, que me asusté bastante y me dijo que era normal dentro de ese tipo de conjuntivitis. Se me quitó y al cabo de las dos o tres semanas volví otra vez a la misma y ya claro, ya no sé si eso será que no se terminó de curar o que ahora estoy pues con más facilidad para coger conjuntivitis, era un poco la duda que quería preguntar. Vaya. Pues nada, muchísimas gracias ¿eh? por el programa, enhorabuena.
1: Muchas gracias, nuestro oyente, por muchísimas gracias por su confianza y sus palabras. A ver, eh, doctora. Gra
4: gracias, Manuel. Eh, saludos a mi, a mi amigo, por supuesto, y compañero Andrés Romero desde aquí. Y bueno decir en el caso de Manuel, creo que también se están dando varias circunstancias a la vez. Por un lado, su conjuntivitis eh, estacional, que empezará ya a dar pues, la cara de aquí a nada. Pero por otro lado, esa conjuntivitis tan, bueno, pues, tan llamativa que ha, que ha sufrido, que suelen ser eh, generalmente por virus, que además se asocian pues, a cuadros eh, de resfriados, ¿no? porque al final eh, provocan es un cuadro mmm, como un resfriado para que lo entiendan lo, claro. los oyentes, en el cual se complica también con una eh, infección conjuntival muy infecciosa y muy llamativa. Estas conjuntivitis a veces asustan mucho a los pacientes porque provocan una inflamación tremenda de los párpados de la conjuntiva, secreciones, incluso... Eh, pueden afectar a la córnea con infiltrados, provocan mucha sequedad.
3: Caramba.
4: Sí, sí, son muy llamativas y son súper contagiosas. Hay mm. que tener mucho cuidado ante la posible aparición de esta conjuntivitis. Posiblemente este, este señor, Manuel, ha tenido una conjuntivitis adenovírica, por eso también se le ha afectado... Mm. Como decía, parte de la cara, incluso se, se inflaman los ganglios preauriculares. Uh -huh. y, y se la habrá resuelto, seguro. Lo que pasa es que es verdad que durante un tiempo esa superficie ocular que ha sufrido, pues queda eh, más sensible, queda un ojo más seco, queda mm, más irritabilidad. Si encima ahora empiezan los procesos alérgicos, pues... Todavía más Más se uh, ¿no? Uh, uh, uh. Por tanto yo a él le tengo que recomendar que se hidrate muchísimo el ojo um, Si puede hidrat ponerse hidratación con ectoína mejor todavía Y que por supuesto el doctor Romero lo siga Y en cuanto a, um, aparezca una inflamación un poco más elevada um, antiinflamatorios que eso no hemos hablado vale. Pero también se añaden sí. al tratamiento de las conjuntivitis. Va vamos a ver
1: inmediatamente el tema del tratamiento de las conjuntivitis alérgicas, pero tenemos sí. eh, tenemos en momento una, una llamada en espera claro. que quiero que quiero atender en primer término para dar prioridad a nuestra oyente que es Consuelo, nos telefonea desde Sevilla. Consuelo, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por el programa. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí. Estoy... No estoy muy malota. Mire, el problema que yo tengo es que tengo intolerancia. A los antiinflamatorios Entonces desde hace ya por lo menos 8 o 10 años que me operaron Tengo esa intolerancia Entonces eh, me hicieron todas las pruebas y, y no puedo tomarlo Pero no obstante Tomo todos los días Un antihistamínico que se llama riniales. Uh -huh. Y eso me produce en la piel en general En la boca y en los ojos Mucha sequedad entonces quería saber que en alguna ocasión el oftalmólogo me ha recetado un spray que se pone sobre los párpados, solamente sobre los párpados, un botecito chico que no me acuerdo ahora del nombre. Sí. ¿Qué, ¿Qué le parece a la doctora eso del spray sobre los párpados? Bueno,
1: una precisión si me lo permite, doctora, si me sí. lo permite. Eh, Consuelo, ¿ha dicho que la operaron? ¿De qué exactamente?
2: Me operaron de un... De un de que no sirve el canal medular y ah. que me pusieron tanta medicación ya. que me hice intolerante a los antiinflamatorios.
1: Anti vale. Una repercusión, por tanto, doctora.
4: Claro, vamos a ver. Ella lo que tiene es una intolerancia posiblemente a los antiinflamatorios no esteroideos, entiendo por lo que me dice. No creo que a los corticoides también lo tenga. eso no Lo más común es que sea a los AINES. Eh, claro. Eh, los síntomas que está sufriendo igualmente son de ojo seco, entonces tenemos que hidratar. El, el formato que ella está usando efectivamente existe y en algunos pacientes mmm, bueno, pues puede tener su, su cabida, pero realmente creo que ella necesita instilarse gotas dentro del ojo, no solamente ponerse a través del párpado. Lo eh, no vamos a repetir para no ser pues ya intensos con lo mismo, pero... Hay hidratación abundante, eh, con, sin conservantes y, y con una lágrima de calidad. Eso es lo que necesita. Y si se puede asociar un antiinflamatorio natural de primera, como la estoína, bien. Y si a pesar de eso tiene síntomas, porque la, la estoína no creo que tenga ella problemas siendo alérgica a los antiinflamatorios no esteroideos. Y eh, si con eso no es suficiente, hay otras alternativas como los corticoides o incluso como inmunosupresores o incluso hay veces que se hacen mmm, colirios antiinflamatorios extraídos de eh, nuestra propia sangre, a través de la, concentrados de plaquetas o de suero autólogo, en fin, que hay más escalones en el tratamiento del ojo seco. Uh
1: -huh. Bueno, consuelo. Muchas gracias.
2: Su atención. Muchas, gracias. muchas gracias a usted,
1: consuelo de por de su nada, confianza. Que mejore. Que, que se mejor mejore, Consuelo. Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Aquí Canal Sur Radio. Estás escuchando Por Tu Salud. Compartimos esta tarde con la doctora Margarita Cabanas. también en la música de los 70, desde luego, <risa> y Carol King, pues, bueno, un, un encanto de, de señora, de mujer de la música popular del siglo XX. Margarita, eh, vamos con las conjuntivitis, tratamientos eh, que son efectivos, largos, cortos, eh, se hacen eh, pesados, incómodos para... El paciente, cuéntanos un poco sobre todo esto.
4: El tratamiento, pues eh, hemos dado varias medidas para tratar de evitar que llegue la sustancia, el alérgeno a la superficie del ojo. Otra cosa clave que no quiero que eh, se me olvide decir, en relación además de lo que ha dicho una de las, de las oyentes, que es que los ojos no se pueden tocar ni se mm. pueden frotar. Mm. Por muchas razones, pero en concreto por las conjuntivitis alérgicas, porque nos acercamos además mmm, los propios alergenos, además de gérmenes y además que frotarnos los ojos reiteradamente, ya lo he dicho en otros programas porque sabéis que me dedico al queratocono, eh, provoca deformaciones de la córnea y que se relacionan muy frecuentemente con personas que han sido alérgicas, o que son alérgicas que llevan años frotándose los ojos o sea que, mucho cuidado con frotarnos los ojos, prohibido, prohibido eh, dicho esto el tratamiento inicial va a ser un tratamiento tópico con, bueno vamos a mantener el ojo siempre con mucha higiene si tenemos que hacer lavados con suero lo haremos hidrataremos con la lágrima añadiremos eh, antiinflamatorios y eh, dependiendo del grado de alergia que tengamos pues también tendremos que poner antihistamínicos que los hay de diferentes tipos el hacer más o menos tiempo el tratamiento pues va a depender del proceso alérgico que tengamos y de lo que nosotros estemos expuestos es importante que en los pacientes que mmm, tienen alérgicos de forma recidivante o importantes eh, acudan al alergólogo en paralelo um, al, al oftalmólogo porque el alergólogo le puede hacer pruebas de alergia y se puede determinar a qué son alérgicos específicamente y eso les va a ayudar a evitar esas situaciones y además se podrían incluso vacunar las vacunas para las alergias a veces no son sencillas de conseguir esa quitar esa inmunización pero es verdad que, eh, que una vez que se consigue Aunque tengan que ponerse distintas vacunas Que hay en muchos formatos distintos eh, Al final el paciente se va a encontrar mucho más aliviado Porque no va a tener esos brotes uh -huh. reaudizados cada interesante, primavera
1: Interesante esto que, que afectaría pues no solo a las vías respiratorias Sino que también esa vacuna tendría un efecto preventivo Para, para estas conjuntivitis claro. Vamos a ver eh, doctora, eh, vamos a... ¿a qué vamos? Pues venga, vamos a una nota de voz que tenemos pendiente A ver si venga. las encajamos hoy el máximo posible Claro que sí Hola, buenas tardes buenas Tengo tardes. una pregunta Mi niño pasa mucho tiempo delante de las pantallas Tengo un niño pequeño con 7 años Y eso
5: le afecta muy mal al ojo Le, le puede acarrear consecuencias
4: Ah, esa es la pregunta del millón de las sí. nuevas generaciones. Uh -huh. Todos los niños están pegados a las pantallas desde muy pequeños. Si Tiene siete años, ya es mayor incluso. Hay algunos que con tres años ya están. Entonces, bueno, pues no hay una evidencia científica que nos pueda decir de forma contundente que una pantalla va a provocar un problema concreto en ese niño, ¿vale? Pero sí si es verdad que el estar primero, estar tan cerca de cualquier dispositivo permanentemente enfocando la visión o que fuera cualquier otra cosa que tuviéramos nos puede favorecer que eh, esos niños se miopicen con más facilidad que a lo largo de los años desarrollen miopía con más facilidad segundo, problemas de superficie los niños por suerte prácticamente no tienen tienen un ojo muy hidratado muy mm, bien formado con, no tienen esos problemas de ojo seco que tenemos los adultos salvo en casos muy ocasionales entonces Hombre, pues lo que pueden tener es eh, que se les, se les irrite una conjuntivitis irritativa porque por estar ahí fijando la vista prácticamente sin parpadear durante horas, al final la, la lágrima se evapora, eh, el ojo se seca un poco, pero como consecuencia de eso, uh -huh. concretamente.
1: Bueno, ¿cuántas cosas en el tintero? Nos queda un, una nota de voz. Vamos a Venga. escucharla apurando, apurando nuestros minutos.
4: Hola,
2: soy Juliana de Benalmádena. Lo que me pasa es que me gusta pintarme el párpado de abajo por dentro y no encuentro ningún producto, ningún lápiz que no me dé sequedad, ojos rojos, a ver si me puede recomendar alguno. Muchas gracias.
4: El pintarse los ojos por dentro del borde palpebral no es una buena costumbre Y, y es que es ahí donde drenan eh, muchas de las glándulas que participan en la, eh, en la buena composición que debe tener la película lagrimal Entonces si nosotros estamos eh, obstruyendo esas lágrimas o acercando esa sustancia que es potencialmente tóxica a la superficie del ojo es normal que tenga con frecuencia eh, irritación en esa zona. Yo preferiría decirle que si puede... Se, se pinte un poquito más hacia afuera, más es que por la una,
1: una tendencia en algunos años muy sí, muy común, ¿no? sí. Últimamente parece que no tanto, ¿no? Sí,
4: no tanto. Sí. A lo mejor algo muy ocasional, alguna uh -huh. vez, bueno, siempre hay la excepción, pero no, como normal claro, no... es que
1: hay una obstrucción de esa circulación. Nos lo ha dicho muy nítidamente. De las la glándulas,
4: sí, más sí, que sí, la circulación, sí. de las glándulas, del de de glándula. drenaje de sí, esas sí, glándulas.
1: Sí. sí, sí, sí. Interesante. Mire, eh, eh, se me ocurre una cosa, ¿no? Por porque ya no vamos a tener tiempo para más comunicaciones uh -huh. eh, y hemos llegado prácticamente al final. Pero independientemente, ojos secos, eh, todas estas circunstancias, eco, eh, incomodidades, eh, cuestiones que nos harían eh, necesaria una visita al oftalmólogo. Pero vamos a quedarnos con una cosa, ¿no? El tema de la lágrima artificial sin conservantes, como usted ha dicho, y en principio sí si puede ser con un poquito de... al y alurónico uh -huh. no me salía la palabra pues eh, mucho mejor pero independientemente de esto una eh, una higiene eh, normal cotidiana, diaria sí. del ojo, ¿cuál podría ser? doctora, a la mañana que un niño, que un adulto eh, en cuanto se levanta pues sí, te lavas la cara eh, pero claro, los ojos mmm, son otra cosa, no se pueden lavar así a la ligera, ¿no? y menos bueno. sin tocárselo ¿qué, qué deberíamos hacer?
4: A ver, los ojos se puede lavar, se los puede lavar uno rutinariamente con el agua del grifo, igual que nos lavamos el resto de la cara. ¿vale? Sí,
1: incluso hacia el sí. interior y todo esto. Pero hacia el interior tampoco,
4: de, hay, tampoco hay tampoco que meterse tanto uh -huh. en el ojo, ni frotárselo, sí. ni toque, toquetearlo tanto. Sí. Ahora, sí. Se, con un poco de suero fisiológico o con toallitas oftálmicas, ahí sí te vas a garantizar un, una higiene mejor.
1: vale, vale. Vale, pues lo vamos a, a dejar aquí, que nos gustaría seguir compartiendo Otro la día. música, la información y la conversación con, con los oyentes, doctora. Doctora Margarita Cabanás, jefa de oftalmología Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, Clínica Baviera. Muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a contactar con los oyentes y hacer llegar a los andaluces todas estas... Buenas propuestas y buenas soluciones que, que nos plantea cada tarde. Hasta la próxima, que espero que no pase tanto tiempo.
4: Muy bien, un placer, Enrique Jesús, y cuando quieras.
1: disfruta de lo que queda de este día, de, de, este día de, de la mujer, ¿vale? Sin
4: duda lo haré. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Margarita. Abrazo.
1: Hasta luego. Nosotros eh, nos despedimos hasta mañana, volveremos a la misma hora. Ma mañana es el Día Mundial del Riñón y vamos a hablar con magníficas especialistas en nefrología, eh, que es el tema que te planteamos con motivo de este día para la jornada de mañana jueves. Así que por lo demás solo nos queda agradecer a Kiko Canterla en la producción. Gracias Kiko. Antonio Martínez en el control de sonido. Gracias Antonio. Eh, Manuel Vietma en la coordinación y realización incluso en la producción musical de este, en la selección musical de este, de este programa muchas gracias Manuel Enrique Jesús Moreno, te hablo encantado ahora llegan inmediatamente las noticias noticias de un día intenso al que todavía le quedan unas horas ojalá que lo disfrutes